0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você Boa noite, tudo bem? Para mim é uma honra poder estar aqui falando para vocês Tá, e tem algumas coisas boiando na minha água aqui Mas tudo bem Deixa eu dar um gole aqui para ver se tá... Não, tá boa, tá boa. Que bom que você veio nessa noite. É, queria fazer uma oração. Pai, quero te agradecer por esse dia. Te agradecer por essa semana. Te agradecer por esse ano que se inicia. Espírito Santo de Deus. Venha no nosso meio, Senhor. Pai, caminho no nosso meio. Tenha liberdade no nosso meio. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos limitados. Pai, nós, somos, nós cometemos erros, Senhor. E nós precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu perdão. Precisamos de Ti, Senhor. Pai, venha nessa noite tocar as nossas vidas. Venha falar conosco. Venha estar conosco, Senhor. Sempre, sempre. Eu Te glorifico, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Que está em 1 Samuel 16 do 11 ao 13. 1 Samuel 16 do 11 ao 13. Diz assim: Eu esqueci de combinar com o pessoal a passagem, desculpa. Mas eu vou lendo aqui enquanto vocês acham. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas, aqui nesse texto, na verdade estava sendo falado sobre Davi, quem já ouviu falar sobre Davi? Poucos, poucos ouviram falar sobre Davi, então eu vou explicar quem que era Davi, na verdade existia um homem, segundo o coração de Deus, chamado Abraão, ele teve um filho Isaac, que teve um filho Jacó, o filho Jacó teve 12 filhos, Desses doze 12, 12 filhos, surgiram doze tribos, quando eles foram para o Egito, daí Moisés foi lá, trouxe eles de volta, e agora, depois de todo esse tempo, esse povo que saiu do Egito, através de Moisés, eles queriam um rei, e Deus deu um rei para ele, chamado Saul. e Saul estava governando, só que Saul não estava governando, da forma como Deus queria, e Saul começou a fazer algumas coisas, fora da vontade de Deus, e Deus decidiu, erguer outro rei, Deus falou, não, é chegado o momento, de erguer outro rei, e Deus chamou, através do, 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 de Samuel, seu profeta, que ele fosse, até a casa de Jessé, que de lá, dessa casa, se eu não me engano são oito irmãos, é, sairia o um novo rei, o um novo rei de Israel, e aí ele começou a passar, passar um, não é esse, passa outro, não é esse, e aqui é o texto que eu estou lendo, e disse, ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas, disse, pois Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, Portanto, não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou buscar o menino, e ele trouxer: era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse Senhor, o Senhor: Levanta-te, unjo-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a ramar. Eu comecei a meditar o que falar nessa noite, durante algumas semanas atrás, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa oportunidade. E eu falei, Deus, o que é muito importante para a minha vida e que eu pudesse falar para as pessoas da C3 nessa noite? E aí me veio um, me veio um título que eu poderia falar para vocês hoje aqui. Como depender de Deus em 2019? Como depender de Deus em 2019 Eu gosto muito de usar a, a história de José Até me perguntaram, você vai falar sobre José de novo Hoje, porque as outras vezes que eu preguei aqui Eu falei sobre José, eu falei não, dessa vez Eu vou trocar o personagem, e vou usar um pouco Davi, e Davi era um cara Que por muitas vezes Deus falava Você é um cara segundo o meu coração Você é um cara Onde eu tenho prazer Eu falei uau, imagina Deus olhar para uma pessoa Um ser humano falho e ele fala, ah, eu tenho prazer nesse cara E aí eu comecei a ver, Deus Eu preciso a cada ano Depender mais de Ti Eu preciso a cada ano que passa, estar mais rendido a Ti E aí eu pensei Como dependermos de Deus Em 2019 Aproveitando que estamos no começo do ano E se eu pudesse falar um primeiro ponto Eu gostaria de falar Justamente o que a gente leu no final E desde aquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Uau. eu falei, Deus, se tem alguma coisa que eu quero que aconteça comigo esse ano é que o Espírito de, do Senhor se apodere de mim, que o Espírito do Senhor se apodere de nós, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e aí eu fiquei pensando como que eu posso ser cheio do Espírito Santo como que eu posso sentir coisas diferentes como eu posso ter experiências sobrenaturais, como eu posso isso e aí eu fui buscar um pouquinho e eu vi que para que nós possamos ter o Espírito do Senhor se apoderando de nós Nós precisamos ter intimidade com Deus Nós precisamos ter intimidade com Deus E eu acho que você já ouviu isso de muitas pessoas Você já ouviu isso de vários pregadores Você já ouviu isso até de filósofos Filósofos Desculpa eu dar uma gaguejada que eu estou nervoso para caramba tô com dor de barriga, as pernas estão tremendo Estou suando, então vou dar uma embananada nas palavras Mas... Aí eu corrijo, tá bom? Nós precisamos ter intimidade com Deus. E aí eu comecei a pensar, falei, puxa, como que eu posso ter mais intimidade com Deus? Ler a Bíblia? Bacana. Eu leio. Isso é uma coisa para você vencer aquele negócio que todo mundo fala, ah, tem, você começa no começo do ano lendo a Bíblia, daqui a pouco você já dá uma tropeçada, aí falha um dia, falha dois dias, quando você vê, ah, não vou conseguir ler a Bíblia o ano inteiro, aí você desiste. Eu era assim também, eu nunca conseguia ler a Bíblia num ano, nunca, nunca. Eu começava Gênesis ali, eu ia bem pra caramba Sabe aquela, aquele start? Gênesis assim era uma beleza Daí furava um dia, furava o um segundo Quando eu via, de Deuteronômio não passava De Deuteronômio não passava E aí um dia, me falaram assim Kleber, por que você não faz uma programação de leitura da Bíblia de três anos? Eu falei, caramba, três anos? né? Três anos E aí foi a primeira vez que eu consegui ler a Bíblia na minha vida inteira De capa a capa, foi num período de três anos não coloque um jugo sobre você Que você tem que ler a Bíblia em um ano Eu não sei quem que inventou isso daí A gente agora com redes sociais Você vê um monte de gente postando lá A leitura da Bíblia em um ano e não sei o que Não coloque esse jugo em cima de você Simplesmente leia Simplesmente leia Simplesmente sente e leia Não é o tanto que você lê Que vai fazer alguma diferença Mas assim, o como você lê é aquilo que você dá importância Então leia Leia a Bíblia, se precisar ser em três anos Leia em três anos Se precisar ser em seis meses, leia em seis meses Quanto tempo você leu a Bíblia? Cadê o, o Ali? Cinco meses, seis meses O Ali fez um propósito, uma vez ele leu a Bíblia em seis meses Uau é, é, é ler, tem que ler bastante Você também, Dante? Oito meses Olha aí, que bacana, que bacana. Depois que você lê a Bíblia Uma vez ela inteira você vai pegando um gosto, que você vai ver? você não consegue parar mais de ler mas o importante é que você faça isso diário se tem um dia que está difícil não tem problema, você não precisa gastar uma hora mas tem um tempo de leitura da Bíblia intimidade conhecer conhecer a Deus uma das coisas importantes para conhecermos a Deus é a nossa oração olha só que legal, eu costumo falar sobre o um relacionamento com Deus um relacionamento de amizade o relacionamento de amizade, você investe nele. Não tem como você ter um relacionamento com um casal e só um lado investe. Sabe aquele negócio assim? Ó? Só você chama eles para vir na tua casa. Só você chama para vir na tua casa. Só você chama para... Você não você não aguenta mais chamar e a amizade morre. Não é verdade? É como um relacionamento de amizade. Falar com Deus. Muitas vezes a gente não escuta nada de volta. E aí às vezes a gente... Pensa que não está sendo ouvido Pensa que não está sendo compreendido Mas você tem um momento poderoso Uma ferramenta poderosa nas suas mãos Que é a oração Faça dela Um momento de relacionamento com Deus Faça dela um momento de relacionamento com Deus Compartilhe com Deus As, as suas dificuldades Os seus erros As suas limitações Enfim, abra o jogo e você não precisa ter um momento, não, agora esse é o momento. Esse é o momento. Você para, não, você está no carro, você pode falar com Deus. Você está no ônibus, você pode falar com Deus. Você está no banheiro, você pode falar com Deus. Você está no mar, você pode falar com Deus. Onde você estiver, você pode falar com Deus. E fazer aquele momento um momento gostoso de comunhão. Conhecer a Deus, compartilhar, pedir, peça para Deus, peça, não tenha vergonha. Peça a Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um casamento feliz, eu quero passar na matéria na faculdade, eu quero, eu quero melhorar de emprego, eu quero, peça a Deus, você pode, a Bíblia fala, pedir, bata, fala Deus, eu quero, se algum dia você ouviu falar assim, ah não, você não tem maturidade para pedir, não, não, peça, peça, não tem problema, a gente não está pronto, ninguém está terminado ainda, ninguém está santo, imaculado, pronto, não está, se tiver, Deus leva, é, porque Deus falou, está escrito na Bíblia Ele diz que quando o cara está prontinho, ele leva Permitir conhecer a Deus Mas existem algumas barreiras Que nos impedem de conhecer a Deus E a primeira delas que eu julgo muito importante Que é onde às vezes me pega Pega eu Me pega, me pega eu, enfim Incredulidade A incredulidade a incredulidade muitas vezes ela, ela nos cega, você começa a não acreditar mais naquilo que você segue, você começa a não acreditar mais naquilo que você acreditava, e a incredulidade ela vai colocando, sei lá, alguma coisa nas nossas vistas, e você não começa a mais a enxergar, e você começa a ficar desanimado, e você faz às vezes ora e tal, porque para cumprir um ritual, mas não porque aquilo faz diferença na tua vida realmente, e como o Felipe falou hoje, as circunstâncias, as circunstâncias elas nos desencorajam, as circunstâncias elas nos encorajam, elas fazem muitas vezes você pensar, uau, será que eu estou servindo um Deus mesmo? Será que eu sirvo um Deus mesmo que está lá, que está pronto para me ajudar, para estender a mão e me ajudar? Eu sirvo um Deus mesmo? Onde eu errei? E a circunstância muitas vezes ela é dolorida e aquilo que nós estamos vivendo, não nos permite olhar além, e você trava, eu vou contar uma, uma história minha, eu estava, eu era recém casado, e eu estava no acampamento, e comecei a sentir uma forte dor nas costas, e febre, dor nas costas e febre, voltei no acampamento, e no domingo, passando mal, febre e tal, e eu falei para a Daiane, minha esposa, olha eu não estou passando muito bem, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou passando muito bem. Ela não. Isso aí é gases? Não estava com dor nas costas? Ela vai. Ah, não, isso é gases. Eu falei, mas, mas não pode. Não é gases. E eu mamando no, 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 no... Luftal. E não, isso é gases, amor. Mas muito ruim. Não é gases e tal. E aí eu acabei desmaiando. Eu sei que quando eu acordei eu estava no hospital e não estava soltando gás, <risos> e fui internado às pressas, eu lembro que eu acordei assim, e tinha uma médica em cima de mim, assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, quer dizer, mais ou menos, e ela falou, olha, a gente não descobriu ainda o que você tem, mas você não está bem, você está com quase 40 graus de febre, olha, minha esposa disse que é gases, ele falou, não é gases, pode ficar tranquilo, então tá bom, não é gás e aí eu falei, meu Deus, né, e, e, e tinha mais um cara do meu lado, e aí passado dois, 3 dias Descobriram que era uma pneumonia E ela estava, tinha tomado, agora não lembro se era o meu pulmão é, Esquerdo ou direito Mas enfim, tinha tomado já um pulmão inteiro E eu falei Olha, você vai ter que ficar pelo menos duas, três semanas Internado pra gente ver e tal E comecei a fazer medicação E, e comecei a passar Uma fase difícil da minha vida é, Passados quase dez dias Eu saí do hospital, ainda muito ruim é, Eu não queria mais ficar no hospital Ficar internado é terrível, é, é, é uma coisa assim tenebrosa. Quem já ficou sabe, não é bom, não é legal. E ela falou: Olha, você vai para casa, mas você não pode sair de casa. Você precisa ficar em casa para tomar a medicação correta. E eu fiquei em casa como a, como a médica tinha tinha receitado. E aí eu tô lá deitado, minha esposa estava indo para a faculdade e eu escuto uma derrapada e um boom. Você viu que eu sou bom de sonoplastia? Boom. Eu falei: Meu Deus, será que foi a Daiane? Aí eu, eu, eu morava no primeiro andar Fiz assim na, 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 na persiana Tá lá meu carro com o piscar -alerta, alerta ligado Uma moto estendida no chão E um corpo voado a uns 5 metros Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu desço correndo, saio A Daiane chorando, atropelei o cara Matei o cara, não sei o que E eu falei, meu Deus do céu né? E aí eu fui lá E cutuquei o cara, falei, cara você tá bem? Aí ele deu um salto assim Falei, não cara, tô bem, tô bem, tô bem cair, mas estou bem, aí estava um pouco ralado e tal, deu, o que aconteceu, a minha esposa foi sair da garagem, tem um carro que sobe, e tem um carro que vem aqui, ela olhou moto, ela não gosta de olhar muito, né? ela assim, ela e moto, assim, ela vê uma moto começa a se coçar, e aí ela atravessou, a moto deu no meio da porta é, da, dela ali, e o cara voou por cima do carro, enfim, aí tal, chamamos, não sei o que, tudo certo, aí eu fui acionar o seguro, aí eu ligando para o seguro, ele falou assim, olha, não tem como a gente cobrir esse acidente Eu falei, por quê? Porque você está irregular eu falei, Meu Deus, como assim irregular? Eu não paguei alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo pago eu falei, então por que eu estou irregular? Porque você casou e você não alterou seu endereço Eu falei, como assim? Eu moro em Curitiba ainda Não, mas você tinha que ter atualizado o endereço Como você atualizou o endereço Você não vai poder é, Nós não vamos pagar Eu falei, meu Deus do céu A moto do cara era zero ele, tinha, ele tinha, fazia dois dias, Tava sem placa ainda. Fazia dois dias que ele tinha tirado a moto da, da concessionária. E eu entrei em desespero. Falei: Meu Deus do céu, ainda tenho uma dívida do casamento para pagar. E agora a moto do cara e meu carro estava andando meio assim. Ó. Mas meu carro ainda dava um jeito. Passados dois dias, minha esposa saiu para ir para o colégio, para a faculdade. Daqui a pouco ela liga. Quando eu vi que era ela, me deu até um gelo. Eu falei: Ai, senhor. E ela, amor, bati o carro. Eu não sabia se eu casava ou trocava de carro Comecei a me arrepender Eu falei, como assim bateu o carro? Ah, o cara entrou na minha frente Eu Tem um chia traseira dele e tal Eu falei, meu Deus do céu Aí eu tinha a moto para pagar Tinha o meu carro batido a lateral à frente e o outro carro para pagar E aí, eu tava trocando De, de emprego na época E o emprego que eu tinha não tava legal Eu sei que eu parei e falei, uau Deus Uau Chega, né? Chega, né? Falei, Deus, caraca, meu Deus. Me ajude. Eu, eu lembro que eu recebi a visita da minha mãe no hospital. Minha, minha mãe, assim, é, é, ela é cristã há muitos anos, acho que desde os nove anos. E minha mãe viveu muitas coisas sobrenaturais de Deus, assim, né? E ela entrou hora que ela me viu no quarto, ela começou a chorar. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, já me fala se Deus falou que eu vou morrer, já me diz logo, entendeu? porque já me deu, uma, né, me deu um negócio ruim, ela chorando, falei, papel? não, não, Deus não me falou, na frente tá bom, então pelo menos vou, vou continuar, né? e sabe? eu falei, uau, oh, Deus, o que está que acontecendo? Né? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? E eu sei, amados, que passados mais alguns dias, eu correndo com a, com a papelada para pagar a moto do menino e tal, eu recebo uma ligação do corretor e fala assim, cara, não sei o que aconteceu mas a seguradora falou que vai pagar a tua moto, vai pagar a moto do, do menino, e vai pagar o carro que a tua esposa bateu, eu falei, você está brincando, falei, não, estou falando sério, e depois, eu, eu, eu era casado novo, eu devia ter uns seis meses de casado no máximo oito meses, e isso faz muito tempo já, com 17 anos, e eu falei, uau, foi a primeira experiência que eu tive com Deus assim, de algo que estava uma circunstância completamente desastrosa na minha vida, e Deus foi virando, e Deus foi virando, e Deus foi virando. Eu fui curado, sem sequela nenhuma, era para eu ter sequela, era para eu não conseguir é, é, fazer esportes de corrida, e eu gosto de correr. E, e, e eu fui curado, fiquei completamente curado. Eu pude consertar o meu carro, o carro do cara e a moto, sem, sem a necessidade de pagar, só pagando a, a franquia. Qual a circunstância que está levando você à incredulidade? O que você tem passado que tem feito você ser incrédulo? E não conseguir se relacionar com Deus ao ponto de ser íntimo dEle? Em 1 Samuel 17, 45 diz... Davi, porém, disse ao Filisteu... Todo mundo já ouviu a história de Davi e Golias, né? Não tem como falar de Davi, não dá uma passadinha no Davi e Golias, né? E aí vocês conhecem a história, Davi chegou lá e ele o, o, o Golias falou algumas coisas para ele ele disse assim tu vem a mim com espada e com lança e com escudo porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado Davi já era ungido rei ele já tinha sido ungido rei, ele não tinha assumido, mas já tinha sido ungido rei e apareceu um cara afrontando. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Eu digo para você. Vá a essa circunstância. Em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta a tua cabeça e enfrenta essa dificuldade. Em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus não morreu na cruz à toa. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para estar junto de você. Ele morreu para que você e eu tenhamos acesso livre ao Pai. E você tem isso hoje Acesso livre ao pai Olha só as dificuldades que Davi passou Ele foi ungido um do rei E Saul tentou matar por diversas vezes Por diversas vezes Ao ponto de Davi ter que sair Se retirar de onde ele estava E ainda juntou uma meia dúzia de gato pingado E ainda formou uma tropa E ele teve oportunidade, se eu não me engano Por duas vezes ainda de matar Saul. E ele não matou Saul Ele não tocou em Saul Mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos Ele colocou aquele gigante ao chão Mais uma barreira Que nos limita Termos intimidade com Deus Os nossos erros Você sabe qual é a maior dificuldade Quando a gente erra? não é esse o erro que a gente cometeu, você sabia? Mas é a nossa atitude depois do erro que a gente cometeu, porque eu e você, nós nos afastamos de Deus, você escolhe ficar longe de Deus, porque você quer se punir, você fala, não, eu errei, então eu não sou digno, então você se pune, você mesmo pega um chicotinho, e bate nas costas e se afasta de Deus, a maior limitação, de quando nós erramos não é o nosso erro. É a sua atitude depois do erro. É a minha atitude depois do erro. Eu sou um cara falho pra caramba. Eu erro pra caramba também. Eu não é porque eu estou aqui falando que eu sou santo, colocando, não sou, não sou, não sou. Erro pra caramba também. Brigo com a minha esposa, é pouco, mas eu brigo. Sabe, desentendo, às vezes fala umas besteiras para minhas filhas, às vezes fala alguma coisa atravessada para alguém. Trânsito, oh Jesus, o trânsito. O trânsito é uma benção. Qual é a sua atitude depois do, do erro? Davi pecou também. Davi deu uma pisadinha de bola também. Mandou matar um cara lá só. Coisa boa. Um soldado. Estava todo mundo lá na frente da batalha. Aí o exército inteiro deu um passo para trás assim, ficou só o cara lá assim. Oi? Oi? O que aconteceu? aconteceu? Para poder ficar com a mulher dele. Ele errou. Mas sabe qual que foi a diferença de Davi? Como ele tratou com o seu erro? Ele reconheceu o seu erro. Falou, Deus eu errei. Ele perdeu um filho. Essa mulher engravidou. Desse erro dele, ele perdeu esse filho. Ele clamou de todas as formas para Deus. Eu quero esse filho, Deus. Não teve. Ele perdeu esse filho e ele soube reconhecer. Ele levantou e falou: Senhor, o senhor tem razão. Eu estou errado. Como você tem lidado com o teu erro? Não se penalize, não fique se penalizando. Ore peça perdão. Mude de direção e continue. Não se afaste de Deus. Não, não, não dê três, quatro passos para trás e faz esse relacionamento começar tudo de novo. Isso é pesado demais. Não deixe o teu erro ser o limitador de você ter intimidade com Deus. Não deixe. Então, só para a gente relembrar rapidinho. Tomei um Red Bull antes de chegar, que eu estou tô, 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 tô meio ligado aos 220 aqui. Como depender de Deus em 2019? Primeiro, ter intimidade com Deus Duas coisas que nos fazem, nos limitam a ter intimidade com Deus A incredulidade e os nossos erros Segundo ponto Como depender de Deus em 2019? Honrar a Deus Como é que eu faço para honrar a Deus? Existem várias formas, eu vou falar algumas Ser grato ter o um coração grato. Agradeça pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela tua faculdade, pelos seus pais, pelos seus filhos. Agradeça, ter um coração grato. É horrível você estar ao lado de uma pessoa que só, só, só como é que fala? Só reclama. O cara, ah, é porque não está bom, ah, é porque não deu certo, ah, porque não sei o que, ah, é que tá difícil, ah, é o filho, ah, não sei o que, ah, é a mulher, ah, não sei o que. Só reclama. Chega ficar, você chega a ficar até enfadado perto de pessoas que só reclamam. Seja grato, tenha um coração grato. Não mire aquilo que você ainda não alcançou. Agradeça aquilo que você já alcançou. Sabe qual que é o nosso maior erro? De não termos um coração grato? Nós não sabemos comemorar aquilo que Deus tem nos dado. Qual que foi a última coisa que você pediu a Deus? Deus te deu e você fez uma festa para comemorar isso. Você pulou lá, uh! Yes, consegui, obrigado Senhor Vamos comemorar aqui Comprou uma pizza, chegou, pegou a família, o filho o pessoal aqui precisaria de um guarda-chuva Estou meio guspindo aqui O pessoal aqui da frente precisar... Tem guarda-chuva aí? Não tá. Qual foi a última vez que você comemorou Alguma coisa que você recebeu de Deus? Você não comemora Você recebe, passa, vamos para a próxima Festeje, seja grato Está muito alto, acho que eu estou gritando um pouco. Se puder abaixar um pouquinho, festeja, vai lá, obrigado, Senhor. Você pede para Deus, Deus te dá, depois você vira as contas. É isso aí, vamos lá para a próxima agora. Comemore, a gente não sabe comemorar as coisas que Deus nos dá. Você lê a história do povo de Israel: eles tinham festa para tudo, era festa de não só era festa de Sol, que era do tabernáculo, era festa para chuchu. Mas eles comemoravam Era a entrada, era a saída, era a chegada Era não sei o que era... Você não comemora E aí mostra que o teu coração Não é grato Nós precisamos ser gratos Não era o trabalho Que você almejava, mas seja grato Por esse trabalho que você tem Sabe Não, 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 não era o carro que você Mas seja grato por esse carro que Deus te deu Ah não era expo... Espósito Seja grato Algo que nos limita a ser grato A murmuração E você reclama E você reclama Se é preto porque é preto, se é branco porque é branco Se está chovendo, tá está chovendo, se está tá sol porque está sol Se está frio porque está frio, se está calor porque está calor Meu Deus Deus fica assim, caramba Não consigo acertar Quando está frio a gente reclama que está frio Quando está calor a gente reclama que está calor Tira do teu coração a murmuração da tua vida, murmuração, tira, tira fora. É legal, marido e mulher, fazer esse, esse esqueminha de murmurar, né? Que daí um pode cobrar o outro. Às vezes eu reclamo pra caramba e tô reclamando e tal. Tá, minha esposa tá chato hoje, hein? Você tá chato hoje, hein? Aí eu já, eita, tô reclamando demais, e vice-versa. Né? Minha esposa começa a reclamar: amor, tá chata hoje, hein? Sabe. Bane do teu coração a murmuração, tira fora, tira fora. Segunda forma para honrarmos a Deus. Seja generoso. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a você todas as sementes que você precisa. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita. Como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando. Aqui na igreja a gente não costuma a ter momentos onde a gente fala. Vem aqui, traga sua oferta, seu dízimo. A gente, a gente não tem isso. A gente não está... O nosso motivo de estar aqui não é visando o dinheiro que está no seu bolso, de maneira nenhuma. A C3 não tem isso. A gente não foca o dinheiro que está no seu bolso. A gente não vem, vem traga aqui seu carro, sua casa, sua casa na a gente não tem isso. A gente não foca isso. Mas você precisa ser generoso. Você precisa saber dar. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem sabe plantar. Quem não sabe plantar, Deus não dá semente. Aprenda a dar. Aprenda a investir no reino, invista recursos financeiros na igreja. Isso é uma forma de você honrar a Deus, você trazer recurso financeiro, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa se manter. Nós não queremos o dinheiro das pessoas, de maneira nenhuma, tanto que não temos esse momento aqui na igreja. Mas a Bíblia diz, você precisa ser Generoso, Deus dá semente Para quem semeia Ajudar pessoas, não vire As costas para o necessitado Não vire as costas Para aquela pessoa que está precisando Não vire Eu lembro uma vez Eu lembro uma vez Que a minha esposa passou por uma enfermidade Muito grave E ela teve que fazer quatro cirurgias, ela teve praticamente é um tipo de câncer no útero e tal. Eu lembro que na terceira cirurgia que ela estava fazendo, já passados praticamente cinco meses de quimioterapia, a gente estava numa aprovação assim muito grande, estava numa circunstância difícil. E, e eu lembro a gente no quarto do do, do hospital Só fala que eu não choro Eu choro também pô. E Entrou o Eduardo e a Juliana E a Juliana tinha na mão Uma foto nossa Com a Carol Que é a filha mais velha dela Se ela soubesse que aquele ato fez diferença na nossa vida aquela vez Se ela soubesse o que ela não está aqui hoje Se ela soubesse o tanto que aquele pequeno ato Ela fez uma diferença enorme Na nossa vida, naquele hospital na dificuldade que a gente estava passando E Não vire as costas Para as pessoas nós precisamos ajudar as pessoas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas, o inimigo muitas vezes tem oprimido as pessoas, e as pessoas estão sofrendo, ajude as pessoas, ajude, terceira forma, de dependermos de Deus em 2019, estou acabando, seja comprometido com as coisas de Deus, Seja comprometido com as coisas de Deus. Eu já vi vários pastores darem esse exemplo, e eu li num livro uma vez, e eu vou falar esse exemplo para vocês. É meio, é meio bobão, assim, mas vocês vão entender. Você sabe qual que é a diferença do cara que é envolvido e do cara que é comprometido? É o seguinte. Você tem, você vai num restaurante, você chega lá e pede assim, ó, oh, eu queria um X-Egg, um X-Ovo. Um né? E aí você pega o X-Ovo, você olha aquele sanduíche bonito. A galinha que colaborou com o ovo Ela está envolvida naquilo Ela colaborou com o ovo Botou o ovo e tal lá E ela, ela, ela está envolvida com aquilo E aí você pede um x bacon Aí você pega o x bacon Você começa a analisar ele O porco Ele está lá É a carne dele que está lá Seja comprometido Seja comprometido com as coisas de Deus Aproveite esse ano que está começando Ele passa rapidinho Seja comprometido Hoje o Rogério e a Gisele vão estar ali no balcão de informação Vai lá e faz a inscrição para qualquer coisa que você fazer aqui na igreja Não precisa ser limpar o banheiro Eu sei que o banheiro é difícil A Pri limpa Né Pri? estamos junto no banheiro Inclusive a ela hoje Inclusive a escala dela hoje Não precisa ser na escala do banheiro Eu sei que é difícil Depois que eu comecei a limpar o banheiro aqui na C3 Eu estou fazendo xixi sentado em casa Entendeu? Sabe, então assim, ó, não, não precisa ser no bem, mas tem tantas áreas. Se comprometa, doe um pedaço de você ali na igreja. Você quer ser diferente? Comece a ser diferente. Você quer ter um relacionamento diferente? Quando com Deus começa a mostrar que você quer ter um relacionamento diferente, não espere aparecer um anjo cor-de-rosa na tua frente. Eu vim da parte de Deus dizer que você tem que ser diferente. Pelo amor de Deus, não vai acontecer nunca. Ah, mas aconteceu com o pau É diferente E não era cor de rosa <risos> Seja comprometido Seja comprometido Você quer depender de Deus Mas você não quer participar das coisas de Deus Participe das coisas de Deus Esquece a tua falha Todo mundo erra Ah, eu não posso ajudar porque às vezes eu dou uma pisada de bola Não tem problema, eu também piso na bola Seja comprometido se comprometa, é tão pouco que a gente faz É tão, é tão... o servir aqui na C3 é você chegar na, na maioria da, da, das atividades, 6 horas da tarde o estacionamento tem que chegar às seis e 15 aí você vai lá, pega um jacole, jacolezinho jaleco estou <risos> nervoso, estou nervoso pega um jalequinho, tem as instruções você vai lá com o um parceiro entendeu? limpar o banheiro é duro, tem que chegar às cinco e meia e a Thay fica, ela está às 5h31, ela já está mandando mensagem. Você está chegando? Limpar o banheiro é duro. O café tem que chegar um pouco mais cedo também. 5h15. 5 5, 5. 5 horas. Está ali o, o Alan. 5 h Não, é 5 mesmo, né? 5 horas. O, o balcão de informações, que é um dos melhores departamentos que tem na igreja, Modésia, é, você precisa estar aqui só na hora do culto. Porque é só no final do culto que você fica lá durante 20 minutos. 20 minutos! É muito pouco o que a gente faz. A gente não faz nada. A gente quer mudança sem fazer nada. Faça alguma coisa! Dá um pedaço de você para Deus! Estou parecendo assembleiano hoje, desculpa! Meu pai deve estar orgulhoso assistindo! Me dá a fita de medir aí, Marqueta! Pelo amor de Deus Ele espera isso de você e de mim Não tem como ter transformação sem entrega Não tem como ter mudança Se você não se comprometer, se comprometa Existem dois tipos de pessoa Os envolvidos e os comprometidos Para que nós dependamos mais de Deus esse ano nós precisamos ter intimidade com Deus, vencendo a incredulidade e os nossos erros, honrar a Deus sendo grato, generoso, e vencendo a murmuração, ser comprometido com as coisas de Deus, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, eu, eu queria fazer uma oração, antes eu queria, dizer para você que, pertencer a Deus é um privilégio, fazer isso que a gente faz aqui todos os domingos, ter um momento, de louvor, de adoração, ouvir uma palavra Isso é um privilégio Mas Jesus Ele quer mais Jesus Ele quer estar dentro da sua vida Jesus Ele quer compartilhar com você tudo Eu queria fazer um apelo Se você ainda não aceitou a Jesus Como Senhor e Salvador O que, que é isso? É você levantar a sua mão e falar assim Eu quero aceitar a Jesus Eu vou fazer uma oração e você vai repetir Isso é aceitar Jesus Se você ainda nunca fez isso e gostaria de permitir que Deus entrasse na sua vida, e começasse a fazer a diferença na sua vida, levante uma das suas mãos, a igreja está de cabeça baixa, de olho fechado, orando, se ainda você não aceitou Jesus, levante uma das suas mãos, e faça isso nessa noite, é um tempo precioso, é um tempo maravilhoso… Deus Ele quer fazer grandes coisas Através das nossas vidas Mas nós precisamos nos entregar mais Nos comprometermos mais Existe alguém? Amém Eu queria fazer uma oração Você pode ficar de pé por gentileza Pai eu quero te glorificar nessa noite Te agradecer e te bendizer, Senhor Porque nós sabemos que É só o Senhor que faz a diferença Nas nossas vidas Pai, nós queremos colocar um compromisso diante de Ti, Senhor, que esse ano, de 2019, nós queremos ser mais comprometidos a Ti, Senhor. Pai, nós queremos depender muito mais de Ti, Senhor, nós queremos ter intimidade contigo, Senhor. Pai, não importa as circunstâncias, nós sabemos que o Senhor vai à nossa frente. Pai, eu declaro uma palavra de poder, uma palavra de paz, uma palavra de alegria, uma palavra de bondade, Pai, uma palavra de cura sobre a Tua igreja nessa noite, Senhor. Pai, eles não sairão da mesma forma que entraram hoje, Senhor. Pai, eu declaro que seja um ano diferente. Que 2019 seja o melhor ano que eles já tiveram em suas vidas, Senhor. Pai, eu declaro isso sobre a vida da Tua igreja. Eu declaro isso sobre a C3 de Curitiba, Senhor. Será um ano diferente. Será um ano diferente. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu favor, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.